0: 听众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲的是建国初期的大案要案。今天咱们要说这个大案要案呢，这个案犯比其他的人都难对付。他的外号，江湖上的绰号叫“赛狸猫”，是个飞贼，真名呢叫段云鹏，是侠盗燕子李三唯一的一个传人。说他犯了什么事呢？他当时啊，组织策划实施了这个刺杀北平市长何思源的行动，后来又参与刺杀叶剑英同志。建国以后呢，又组织实施刺杀伟大领袖毛泽东，当然一直没有得逞。那么今天呢，咱们就给大伙说说这个比较传奇的飞贼赛立猫段云鹏是怎么回事他是国民党保密局派遣到大陆的头号特务杀手，他曾经实施爆炸了国民党北平市长何思远遇所，他三次潜入京津发展特务组织，企图暗杀中共高级领导，他就是飞贼段云鹏。那么，一个飞贼究竟是如何成为国民党头号特务的？号称赛狸猫的他，又是如何被我公安民警擒获的？老梁故事会为您讲述飞贼段云鹏落网记。这个段云鹏啊，是燕子李三唯一的传人。其实他很早呢，就已经名动江湖了。一九四三年，这还是抗日战争期间，这个段云鹏干了一件呢，很让中国人解气的事儿。什么事呢？他把这个侵华司令官。冈村宁次给偷了，就潜入冈村宁次的住宅，偷的东西呢价值一百万银元。结果这个事呢，使赛利猫名动江湖，因为呢，他不仅是把东西偷走了，人还没事儿，日本鬼子还没抓着他。所以这中国人一提起赛利猫豪哈，好汉飞贼，说你想啊，冈村宁次的府邸那得是戒备森严，荷枪实弹。就在众目睽睽之下，他居然高来高走的把东西偷走了，还能脱身。就说这个飞贼会飞了不得，所以就把他传的神乎其神。说既然这么一个偷日本鬼子的，说怎么后来又成了国民党军统的特务？其实呢，这个赛利猫很早的时候，他就是国民党的士兵，进了国民党队伍呢。由于他功夫好，能打。尤其轻功特别厉害，他当了国民党的上尉副官，后来在国民党队伍里他犯了点事儿，因为这个人呐，江湖人品行不端，吃喝嫖赌什么都占。后来就让国民党军队给开除了。开除了他当时走在这个江湖上呢，反正有奶就是娘，也没啥是非观念。其实他能偷日本鬼子，他反过来他也能偷八路军。就不是说他为了爱我，我投日本人，不是见钱眼开，日本鬼子钱多，他就投他。所以这个人没有什么是非观念。咱以前看那个《燕子李三》电视剧，好多都从段云鹏身上去看，他是那个原型的。这只手值多少钱？既然你拿我消遣，今天我非要你两个手指头不可。如果你要是赢了，我就把这个全给你。开始吧。小，小<笑>，我赢了，老子赢了。说有这么一次呢，他从国民党这部队里面开除了，到唐山去偷东西去，结果那天喝了点酒，喝多了，躺那睡着了。醒了之后一摸兜坏了，兜里有点钱全没了。你说这飞贼让小偷给偷了，他心里也不痛快。他自个儿喝多了，说这饿的都不行了。说这不是偷点东西偷点钱买吃的吗？不赶趟这饿的不行了也没力气偷了。他想来想去呢，我干脆吃白食去吧。怎么吃白食就不给钱？哎，红薯烤红薯啊。刚出炉的烤红薯啊！哎，先生先生先生给钱。哎呀，不用给钱了。哎，先生是您给我钱，不是我给你钱。我给你钱？哎，对，您吃了我一斤红薯还没给钱、啊。我吃了你一斤红薯？嗯，你那没牙老太太吃的东西，你看我牙口这么好，哎，我能吃吗？哎，我没吃。不是你怎么撒谎？眼瞪眼，你这刚吃完，你怎么说没吃呢？不能赖账啊！这老板当时就急了，就这么着，老板。你现在拿个秤来，你邀邀我，我如果要重超过三斤，我就认你账，给你钱。我没有三斤重，那你不能说我吃你四斤东西吧？这老板说：“嘿，你这托火行了。”我们心想，你还能没有三斤重？整了个秤腰。这段云鹏啪落到秤上了。是么事儿？这这人就没重点，你看你这人车呢？哎，多少钱呀？才九两五，九、哎、两五啊！哎、怎么样？啊，我没蒙你吧？哎、没有，没没没蒙。那我该走路了吧？哎，好，您走吧，走走走。这老板认哑巴亏，没招给他放走了。这说明什么事儿？一个说明段云鹏轻功确实厉害，往上一落。就像一个职业飞上，啪，没多少分量，就功夫好。第二个说明这个人品行不端，哎，到处吃白食。所以就是这么一个人，这他后来东混西混的，才混到这个国民党队伍里边。就原来是在国民党当兵，后来混成军统特务他是怎么混进去的呢？是抗日战争结束之后，一九四六年，在这个北平啊，就咱们现在北京。发生了一起轰动性的盗窃案，这哪儿呢？在金鱼胡同发生。金鱼胡同是哪儿呢？咱熟悉北京的朋友知道，金鱼胡同呢，东边从这个东单北大街开始，往西边到王府井呢，整个这个胡同挺长。在过去老北京呢，这胡同里都是大买卖家，都是开商店的、开金铺的。结果四六年的时候发生了一起盗窃案，就好多大买卖家都丢了东西了，金银财宝丢的没处。怎么过呀？啊！求求你了！谁要走了放手，就这个下场！快走！走！当时这么大个事儿，北平的警察局不能吃干饭呢、啊，赶紧来追查。追查来追查去呢，在天津的正华金庄，就是金铺。在这个地方发现一会人在这销赃，就卖的金银首饰呢，就是这边金银胡同丢的，就把这几位扣下来，扣下这几位就交代了，说我们就替人销赃，不是我们偷，我们哪有那两箱？说谁偷的？赛林猫、段云鹏偷的。说段云鹏在哪儿？说我们知道他在天津哪哪哪个大烟馆抽大烟呢。结果到了那个地方找，没找着。说你们是不是撒谎？说没撒谎，他不在这儿，就在哪个青楼窑子。行行行行，完后来又到妓院里头，正正把段云鹏堵了，正、嗯、在妓院里抽大烟，就这么的把他给抓起来了。抓起来偷这些，又偷的都是一些大买卖家。按照当时民国的法律，那就得枪毙。可是这个时候呢，负责审案子呢是这个军统的人。当时审这个案子，因为这个段云鹏。燕子李三儿，土的名气也大。那个时候，警察局啊，要一旦有什么大案破不了了，比方说盗窃案，不知道这贼是哪儿的，统一都叫李三犯案，<吧>就都推到燕子李三身上。嗯、哎，妈的，三爷，我什么时候受过这样的罪？这你就不知道了吧？这地窖啊，那是密不透风，这上面还住着一个牌，你想跑，嘿，不容易啊、哦。我知道这次离死不远了。嗯，那你想？我想舒坦舒坦，装大爷。所以这么重要的人犯抓住了，军统的人提审他，因为他涉及以前偷国民党啊、什么金库之类的都有这个事儿。一审这个段云鹏，再一了解，说这个人呢、啊，你要把他杀了也就杀了，可是他能耐大，高来高走的，水平很高，可以利用。现在，李云龙的生死掌握在我们手里，与其杀掉他，倒不如为我所用。如今时局险恶，说不定他这个人呢，将来能完成我们不便完成的任务。嗯，好吧，这件事情就由你来办。如果他肯屈服的话，何文泽罢了；不然的话，立即出警，就这么着，马文山亲自提审段云鹏，说：“你看你大好身手啊，眼看你犯了死罪，现在手铐脚镣给你上了，你再飞贼，你还能带手铐脚镣飞吗？你跑不了。再说你不可惜别的，这金钱美女大烟，多有诱惑力。你今后啊，阴曹地府受罪吧，你再也享受不了了。”这一说呢，打动了段云鹏，好。跟着你干。好，这里面有给你搓背捏脚的杨姑娘，这是咱们靠山用飞机从上海滩运来的。一上来就是少校，你小子算是一步登天了。好，那就穿两天好衣吧。哎、啊，这这这挺好，点头同意了。还记得活命，还有荣华富贵，逍遥自在，就自此投靠了国民党军统。那时候开始，这个赛林猫段云鹏就给国民党保密局北平办事处给这服务。他一开始呢，由于他这个轻功功夫都好，所以这个保密局呢派他干嘛呢？调查个事儿啊，再不暗杀，干这个事儿。你想干什么？来人呐！把他给我抓起来！呃、警察局长，听说你满城抓我，现在我也抓人了。你,你连去香港的船票都买好了，哼！现在正值党国危难之际，你竟敢临阵脱逃，带走！啊！我冤枉！我冤枉！三弟，你干的不错呀！后来在四六年，他归顺国民党之后他干了一件大事什么大事呢？刺杀北平市长何思源。这个何思源呢，是国民党人，但是个进步人士，也一直是共产党争取的对象。咱们都读历史课本里头有那么一页，就一九四六年呢，驻扎在北平的美国两个大兵强奸了一个北大女学生，引发了北京的学潮。当时北京有五十万学生上街游行、罢课。那么这个事情呢，国民党态度呢，一开始是容忍，接着就要镇压，抓了不少学生。这时候北平市长何思源呢，思想很进步，积极和警察部门斡旋，要把学生放了，然后还把救济粮拿出来给学生吃。结果这个事儿呢，就触怒了这个蒋介石。蒋介石,蒋介石说：“这个、人也跟我不一条心，罢免他。”就把何思源撤职了。何思源撤职是撤职了，也没消停。他利用和北平剿匪总司令傅作义的关系，经常去傅作义家商量，说咱们呢也别造孽了，生灵涂炭了，不行，中共，咱们国民党跟共产党和谈吧，还打什么仗啊？一打仗，老百姓遭殃。我们已经向南极政府和中共中央，还有全国发出了呼吁和平、停止内战的通电。是这是请愿书，好。谢谢贺先生，谢谢北平各界朋友们对国家前途的关心。能实现和平当然是件好事，我傅作义一定会认真考虑各位的提议。我们几个代表北平市民还要出城向中共呼吁，届时希望傅将军打开城门给予方便的。好，一定，一定，一定。所以这傅作义跟他关系还挺好，还听他的。叫这个事儿，蒋介石更恼火，说看来这个人不能留了。早晚他得跟共产党走，说怎么办呢？召回这个国民党保密局北平工作站，这人给他拿下，要把这何思源杀了。何思源，何思源，早就不该让他活到今天了。这个暗杀名单我看过了。立即执行吧！凡是共产党就要占领的地方，都要及早下手，把这些死硬的共匪分子一律处决，否则就晚了。是，怎么杀呢？那肯定暗杀，不能明面动手。这个任务就交到了段云鹏手里。段云鹏就这么定，定了个周密计划，说：“咱这样，明面你杀人肯定不行啊，这人有社会影响啊。暗杀怎么暗杀呢？这么着。”我穿房越脊，他们谁都不知道。我就在何泽远他们家里这六口人，两个儿子，两个女儿，加他们老两口，在他们卧室房顶上，我安炸弹，安完炸弹，咱们引爆就完了呗。反正你不就把他弄死吗？是不是？直接动手很难。这样呢，保密局同意了，可以这么干。于是，在凌晨三点钟的时候，这个赛林猫段云鹏带着这个炸药回来了。他、啊、这个功夫很高的，上了房一点动静都没有，穿房越脊来到房脊上面，四下看无人，看着他奶奶卧房，就看快睡吧。哎，好，睡睡睡睡。睡明天还要早起呢。哎，好，睡睡睡。睡嗯、回去之后呢，凌晨四点多钟时候引爆。这一仗把核四连的小女儿给炸了，剩下他家那五口全受伤了，没死了。当时这个事引起的轰动很大，虽然很多人都说这一定是国民党派人干的，但是也没有确凿的证据。但这个事影响一大了呢，有的人就说晚上能在房上安炸药，有这能耐没几个呀，很可能就这赛狸猫干的，他成了焦点人物了。所以保密局当时就说你躲着风吧，把他弄上海去了。后来国民党在大陆节节败退，他又跟着保密局呢去了台湾。老梁故事会为您讲述飞贼段云鹏落网记。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。撤到台湾以后呢，对于一个这样有本事的人，国民党是不能轻易的不用他。所以在一九四九年九月份，新中国成立前夕。那时已经就整个大陆都在这个剿匪剿国民党，国民党大势已去，百分之百不行了。这时候把这段云鹏派回来，秘密潜伏回北京、天津、上海，让他干嘛来了呢？准备组织暗杀，要不使实际的，只是地下反共救国军和特别纵队全面出击。是，目前。也是刺杀中共头目的最好时机，杀他一个，就会给中共造成巨大的心理打击，影响民心，影响中共的政权。你看，台湾电视要我们趁韩战的有利形势，随时准备刺杀毛泽东。毛泽东行动保密，戒备森严，就是连根针也很难插。这个时候，新中国成立了，那咱们各方面警卫设施也很强，他想下手是非常困难的。可是这个时候，他没有放弃，那边这个国民党不断的给他经费，他就在北京一带活动。他打听什么呢？比方说，中南海在哪儿啊？中共领导人办公室是哪儿啊？毛泽东专车,车车牌号是多少啊？来通过用金钱收买各种方式打探信息，但是这几年他一直没有作为，除了发展这些特务以外，他也没干别的事儿。那一边呢，国民党是亡我之心不死，一而再，再而三琢磨怎么能够反攻大陆，怎么能够刺杀中共领导人，暗杀这个重要任务就交到段云鹏手上。有炸弹。头炸墙后轮上发现有定时炸弹，大家别动！局长。所以这样呢，咱们的公安部门就盯上他了。当时时任公安部部长是罗日清，罗日清就专门组织一个专案组。来调查这个段云鹏怎么事他们最近连续制造恶性爆炸，其用心是把暗杀的矛头直接指向我们的领袖们。像崔卓、段云鹏这样行动诡秘的杀手，一旦防范出现疏漏，就可能酿成大祸。他们躲在香港，从来就没有停止过活动。跟国民党特务要斗智斗勇，不妨给他个。敲山震虎。然后，这个一九五四年五月份的时候，罗瑞卿得到准确消息，说段云鹏在下半年一定会回到大陆，要琢磨来北京刺杀毛主席。所以那个时候就已经，咱先得到消息了。得到消息之后呢，就紧盯着各个上下口岸。然后，在一九五四年九月十四号那天，段云鹏以香港大轮行副经理的名。从广州入境，装成商人，我来做生意来了。一入境就被咱们的干警给盯了，盯上先别着急下手，稳稳当当的，因为这飞贼，因为咱也不知道他能耐多大，都说他平地能飞起多老高来。你万一光天化日之下抓不着他，他跑了不就坏了吗？说等，等到他晚上在外头吃完饭，酒足饭饱，回到广州饭店，咱们干警扑上，当时就把他拿下，把段延沛抓了。杀没那么容易，把他绑在担架上，上飞机押北京。运回北京过程当中，怕他跑，这都把他传的神乎其神的，在飞机上整个担架把他捆担架上了，就怕他跑。其实你说在飞机上他跑，他往哪儿飞去？别也摔死了，就当时把他传的太神了。毛主席听这事还问他说：“说这个段云鹏是飞贼啊，说他能飞，你让他飞一个给大伙看看。”完，段云鹏对着审讯员说：“哎呦，我哪会飞？我就是跳的比你们高。其实呢，这就是咱们长久以来一说江洋大盗飞檐走壁，那个飞檐走壁啊，根本不是大家想象那一跺脚噌，我几丈就上去了。因为啥？你要真有这能耐，那奥运会跳高、跳远冠军不都你的了吗？早为国争光了，还当什么盗贼呢？得金牌奖励多多呢。所以这个飞檐走壁呢，是什么意思呢？”你比方说，我上这房梁或者从这墙上走，绝不是一跺脚就上墙头。他早就把墙上啊哪个着力点看好了，然后带着助跑，蹭蹭蹭到墙根前，蹭起来，借助这惯性上来了，然后脚蹬到那个发着力点砖头上，然后手再一勾勾到那木棍上，蹭蹭几下子上去了。就是他的功夫也是练出来的，但是再怎么练，你不能逃脱物理规律，你也得有着力点。也就是说，咱们这个传统武术呢。他是在自然规律之下通过刻苦训练做到的。段云鹏也不外乎是个江湖高手，他不是神乎其神的飞贼，所以你抓他，他不可能一下飞到外星球的，他还是个凡人。你既然是凡人，咱们都说天网恢恢，疏而不漏，你跑到天涯海角去，法律的大王也最终能给你手口抓住。所以这也是告诫我们很多自认为有点本事的，你也不过是个凡人，你也不是外星人，你能跑到哪儿去？所以自作孽不可活，还是中国那句老话，最终伏法者都是多行不义必自毙。好，感谢你收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。